0: Vous êtes sur RTL. Il est 9h. 9h, c'est toute l'actualité de ce 1er mai avec Sébastien Rouxel. Bonjour.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Une question. Ce matin, peut-on encore vivre
0: décemment avec le SMIC?
1: Le salaire minimum revalorisé dès ce matin, mais face à la flambée des prix, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Reportage à suivre. Faut-il craindre de nouveaux débordements cette année pour le 1er mai des dizaines de milliers de personnes attendues dans la rue pour mettre la pression sur Emmanuel Macron une semaine après sa réélection? Comme un air d'Hollywood dans les vignobles de Provence, on vous fera découvrir le rosé des star dans ce journal. Et puis c'est une tradition qui ne se perd pas. On s'offre du muguet le 1er mai et c'est justement notre fil rouge ce matin sur RTL. On vous retrouve chez un fleuriste lyonnais, Raphaël Vantard.
2: Exactement, en direction le sud de Lyon à Oulain. Le rideau de fer de ce fleuriste vient de se lever un peu en avance. Il y avait trois clients en attente devant la porte, tous évidemment en quête d'un brin de muguet, celui
1: qui va apporter bonheur et amener ce doux parfum dans la maisonnée. Et on reviendra vers vous juste après ce journal, Raphaël. 1302 euros net par mois. Voilà depuis ce matin le nouveau montant du SMIC en France. C'est 33 euros net de plus en ce 1er mai. Revalorisation liée à l'inflation. La flambée des prix de l'essence, du gaz et de l'électricité pèse lourd dans le budget des 2 millions de Français payés au salaire minimum. Vous avez rencontré l'un d'eux à Dieppe, Frédéric Veil.
3: Serge vit en couple. Il est ouvrier dans le bâtiment. Comme son épouse assistante maternelle, il touche l'équivalent d'un SMIC. Mais voilà, avec un loyer mensuel de 525 euros, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Bah, on se prive euh, sur les loisirs, les cinémas, euh, les restaurants. Nous sommes obligés de bien regarder ce qu'on achète. On est prêt à faire des heures en plus, mais comme les entreprises aujourd'hui euh, ont du mal également, donc euh, je ne peux pas faire un samedi matin en plus pour apporter un plus au foyer. Et selon lui, ce n'est pas cette augmentation du SMIC net mensuel qui va donc passer de 1269 euros à 1302 euros qui va changer quelque chose. « C'est toujours mieux que rien, et, mais quand le, le carburant euh, a pris de son côté euh, l'identique, euh, bah, c'est un petit peu un coup d'épée euh, dans l'eau. » Notons tout de même que c'est la deuxième fois cette année que le SMIC est revalorisé, soit une augmentation nette de 30 à 35 euros par mois.
1: Frédéric Veille à Dieppe, en Seine maritime, parmi les autres changements qui entrent en vigueur ce 1er mai, la revalorisation de plusieurs aides sociales, plus 1,8% pour les allocations familiales, le RSA ou encore l'allocation adulte handicapé. La rémunération de base des fonctionnaires, elle aussi, augmente, plus 2,65%. Et puis le prix de certains paquets de cigarettes augmente, d'autres baissent, c'est le cas des Lucky strike et des Vogue notamment.
0: 9 h 2 le pouvoir d'achat et la retraite à 60 ans au cœur des revendications pour la fête du travail.
1: Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron, les syndicats veulent faire de ce 1er mai un troisième tour social, jusqu'à 150 rassemblements sont prévus dans toute la France, sans oublier le, le traditionnel défilé parisien entre République et Nation à partir de 14h30. Il sera encadré par un important dispositif policier pour éviter les débordements de l'an passé, Anne Lehenaf.
3: Oui, près de 2000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés autour du défilé, à peu près autant que l'an dernier. Le nombre de manifestants devrait lui aussi être similaire, 15 à 20 000 personnes à Paris. Selon une source policière, un millier de gilets jaunes pourraient s'intégrer au cortège, ainsi que 100 à 300 radicaux qui pourraient essayer de former un black bloc au sein du cortège et tenter de faire dégénérer la manifestation. Ce ne sont que des estimations et tout sera une question d'équilibre, de proportion entre le nombre de manifestants, le nombre d'éléments radicaux et le nombre de forces de l'ordre, avec quelques inconnus, Quel sera l'effet des vacances scolaires ou de la météo L'an dernier, le 1er mai était un samedi. Des heures avaient opposé policiers et forces de l'ordre dès le début du défilé. Une quarantaine de personnes avaient été interpellées dans la capitale.
1: Un 9 du
0: service police justice de RTL. Et une question la gauche défilera-t-elle unie cet après-midi dans les rues de la capitale Les Alors.
1: négociations en vue des législatives patinent toujours. La France insoumise, les Verts, les communistes et les socialistes ont emprunté. Jusqu'à ce soir pour se mettre d'accord Union de la gauche ou pas l'insoumis François Ruffin sera bien candidat à sa réélection dans la Somme Et c'est à Flixcourt face à 700 personnes Qu'il a donné hier le coup d'envoi De sa campagne Antoine Decarne.
2: Oui cette campagne François Ruffin a voulu la commencer Par un karaoké Je suis vachement heureux d'accueillir Shirley Edino Bonsoir. Les trucs qui sont popus Genre la pétanque Le foot, le karaoké c'est populaire mais c'est à nous aussi. C'est donc parti pour 40 minutes de chant. Oui, François Ruffin plante immédiatement le décor. Nous avons du terrain à remonter. Les résultats du premier tour dans la circonscription, c'est Marine Le Pen loin devant, derrière Macron et derrière seulement Jean-Luc Mélenchon. On est dans un coin rouge, mais mis dessus une couche de brun. À Flixcourt, Ruffin s'est placé en premier combattant des futures réformes d'Emmanuel Macron. Pas seulement en retraite, mais qui va continuer à toucher aux écoles, il va continuer à toucher aux hôpitaux, il va continuer à toucher à à peu près tout. Et à ce moment-là, évidemment, il faudra des, des porte-parole au peuple pour exprimer un point de vue fort et une opposition forte. Il a aussi voulu rappeler l'importance pour la gauche de regagner Exactement. cette France Exactement. périphérique. Quand Jean-Luc dit faire mieux, moi je sais par où on doit faire mieux. « Faire mieux, c'est ici. Voilà l'option pour crever un plafond de verre.
1: » Car Ruffin aimerait donner une majorité à Jean-Luc Mélenchon. Antoine Decarne dans la
0: Somme pour RTL. Et les législatives, évidemment, ce sera le grand dossier au menu du Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Midi, 13h tout à l'heure, Benjamin Sportouche reçoit pendant 60 minutes le président des Républicains, Christian Jacob.
1: Au moins deux morts et un disparu. Lourd bilan après les violentes inondations de ces dernières heures en Guadeloupe. La décrue se poursuit. Ce matin, la vigilance rouge a été levée. Et puis en Ukraine. Pour la première fois cette nuit, une vingtaine de civils ont pu quitter l'usine Azovstal, ultime poche de résistance à Mariupol tombée aux mains des Russes.
0: 9h06, vous restez bien là. Dans un instant, Sébastien Rouxel revient vous informer et vous raconter l'histoire assez folle d'un député britannique. Il est question de sites pornographiques et de démission. A tout de suite. RTL Matin. Stéphane Carpentier. Sébastien Rouxel. la suite du journal 9h08. C'est ce qu'on appelle être pris la main dans le sac. Un député britannique contraint à la démission après avoir consulté un site porno en pleine séance au Parlement.
1: Um, Neil Parrish, c'est son nom, a d'abord nié avant de reconnaître les faits. Il a tenté d'expliquer son geste hier à la télévision. Marie Billon, une défense pour le moins étonnante.
2: Il est arrivé dans les studios de la BBC en chemise bleue, cravate, rose fuchsia et une veste sans manches kaki. Un style gentleman farmer, fermier gentilhomme qui était certainement délibéré. On le comprend quand il explique comment il s'est retrouvé sur un site porno à la Chambre des communes. En fait, c'est assez drôle. Je regardais un site de tracteur et je me suis retrouvé sur un site qui avait un nom similaire. J'ai un peu regardé ce que je n'aurais pas dû faire. Mais mon plus grand crime, c'est que je suis retourné sur ce site délibérément en attendant de voter un moment de folie. Mais une vérité qu'il emportera dans la tombe, dit-il pour rassurer, c'est qu'il essayait vraiment de se cacher. J'ai l'une des meilleures réputations au Parlement, se où j'avais l'une des meilleures réputations, corrige-t-il. Il a d'ailleurs d'abord voulu défendre son honneur. Je ne démissionnerai que si je suis reconnu coupable, disait-il vendredi. Samedi, il passait aux aveux. Alors on devrait l'admirer pour décider de ne pas déclencher une enquête, pour faire traîner les choses. Neil Parrish quitte donc le Parlement, désavoué par son parti, mais avec le soutien de son épouse, qui a dit à la presse britannique qu'il était un gars normal, un homme charmant.
1: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres.
0: On passe au foot à 9h10. Rennes conforte sa troisième place. Face au classement et en fond Saint-Etienne. La
1: victoire 2-0 des Bretons hier soir, doublée de Madger, les Verts, toujours 18e, restent barragistes, leur entraîneur Pascal Duprat se veut optimiste malgré tout.
3: Ce soir, nous avons 4 points d'avance sur Bordeaux, Golabérage, général supérieur.
2: À ma prise de fonction, Saint-Etienne était dernier. Vous êtes toujours en train de vouloir nous servir votre pessimisme. Gardez-le, je suis complètement hermétique à cela, je suis très optimiste. Ça sera dur, c'est ce qu'on m'avait annoncé à ma prise de fonction. On m'aurait pas appris si ça avait été facile. Voyons, gardez votre pessimisme, ça en fait moins pour moi.
1: Pascal Duprat au micro RTL de Philippe Audouin, suite et fin de la 35 e journée de Ligue 1, avec 7 matchs au programme aujourd'hui, 3 Lille d'abord à partir de 13h, et puis ce soir en clôture, l'Olympico Marseille-Lyon dès 20h45, ce sera à vivre bien sûr dans RTL Foot, 20h 23h, les Lyonnaises elles s'offrent leur 10 finale de Ligue des Champions, victoire 2 buts 1 hier soir face au PSG dans un parc des Princes plein à craquer 43 000 spectateurs c'est du jamais vu pour un match de foot féminin. L'OL affrontera Barcelone pour tenter de décrocher leur euh, son huitième sacre dans la compétition.
0: C'est sans doute le poste, hormis celui de Premier ministre, qui alimente le plus de spéculations. Qui sera en charge des sports dans le futur gouvernement
1: Tony Parker, Amélie oudéa castera de nombreux noms sont sortis. Signe de l'importance que les Français accordent à la politique dans le sport. Mais pour autant, font-ils confiance à Emmanuel Macron dans ce domaine Le moins que l'on puisse dire, Philippe Sanfourche, c'est qu'ils sont divisés sur la question. C'est ce que révèle ce matin notre baromètre Rodoxa pour RTL et Keneo.
3: Emmanuel Macron et le sport sur ce sujet aussi. Il y a deux France puisqu'à peine 50% des sondés font confiance au président réélu pour mener une politique efficace. Priorité des Français, développer la pratique sportive chez les jeunes. Et sur ce point, la promesse de campagne d'instaurer 30 minutes de sport obligatoire au quotidien à l'école séduit. 9 Français sur 10 sont convaincus que c'est bon pour la santé, mais 58% seulement que ce sera facile à appliquer. Dans cette logique, le fait de conserver le portefeuille des sports, comme aux Aujourd'hui, dans un ministère élargi avec l'éducation, est préférable pour 57% des personnes interrogées. Enfin, à la question quel ministre des sports dans le prochain gouvernement, le profil d'anciens sportifs de haut niveau est plébiscité à 65% plutôt que d'installer un politique ou une personnalité issue des instances ou fédérations.
0: Philippe Sanfourche, merci à vous. Et puis tiens, si on profitait du printemps pour s'ouvrir une petite bouteille de rosé, mais attention à un rosé de people
1: à l'événement. On vous emmène ce matin dans les vignobles de Provence où vous pourriez bien croiser Brad Pitt, Angelina Jolie ou encore Georges Clounet. Les vedettes des quatre coins du monde sont de plus en plus nombreuses à investir dans le rosé longtemps décrié mais désormais star aux états unis Rendez-vous compte la moitié des bouteilles produites en France est bu outre-Atlantique. Hugo Hamlin, vous êtes allé du côté de Saint-Tropez où la chanteuse australienne Kylie Minogue vient justement de sortir un nouveau cru. Alors nous sommes au château Sainte-Roseline cru classé au milieu des champs de vignes à perte de vue.
2: L'atmosphère est incroyable, on est à 30 minutes de la mer. Il y a les oliviers, les champs des cigales. Euh...
1: Et c'est dans cette ancienne abbaye
2: dirigée par Eric Henry que Kylie Minogue a conçu son rosé, qu'on trouve à 14 euros la bouteille dans le commerce. Elle a dit « Mais moi, je veux un, un rosé mais qui parle, qui soit bon. » On a fait l'assemblage ensemble. Moi, je peux vous citer les quatre numéros de cuve qui constituent euh, l'assemblage de la cuvée Kylie Minogue. Elle n'a pas besoin de ça en termes de marketing.
1: Oui, en fait, c'est une toute petite part de leur business. C'est presque un hobby euh, qui rattache ses stars euh, à la France. Vous avez à quelques kilomètres d'ici les vignes de Georges Clunet et Georges Lucas qui finalement produisent peu de bouteilles selon Eric Lambert du syndicat des
2: coteaux varois par exemple Georges Lucas il nous laisse une dizaine de cartons et tout le reste, il a boit tout à ses amis et puis il a fait profiter tout le monde. On ne pouvait pas capitaliser mieux que ces personnes-là. Il y a aussi des gens qui disent que ça fait augmenter le prix des vignes autour. Tout à fait. Ils arrivent, ils font monter le prix et après, c'est plus compliqué pour des jeunes de s'installer. Ça fait monter le prix du fossier C'est le revers de la médaille pour ces stars plus nombreuses ici
1: à chaque vendange. Dernière en date, le basketteur Tony Parker qui vient de s'associer avec un poids lourd, du rosé et du champagne l'événement signé Hugo Hamelin ce matin.
0: Le tout à 9h14. Merci beaucoup.